0: Ouça agora uma palavra de fé e esperança.
1: Queridos, quantos querem ser alimentados pela palavra de Deus? Diga amém. Então abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios. se é uma mensagem que eu ministrei esses dois dias que eu estava pregando em algumas igrejas. E eu quero compartilhar com a minha igreja também. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. E eu vou ler alguns versículos... De, de 1 Coríntios. Quem achou aí, diga amém. Se você não achou, fica de lado de um crente aí. Que ele vai te emprestar a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. De, depois que eu ler o versículo 5, eu vou ler do versículo 18 em diante, tá? Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo isso aliás desculpa em, pois neles vocês foram enriquecidos em tudo isto é em toda palavra e em todo conhecimento porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês versículo 18 agora pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes onde está o sábio? onde está o erudito? onde está o questionador desta era? acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação os judeus pedem sinais milagrosos os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como os gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é, é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é para reduzir a nada o que é a fim de que ninguém se vanglorie diante dEle. É, porém, por iniciativa dEle que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santidade e redenção. para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Levante as suas mãos e diga assim, Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Aplauda bem forte a Jesus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Queridos, eu queria refletir com você nessa noite sobre algumas verdades desse, desses textos que nós acabamos de ler. E, uma, e a primeira delas é quando Ele fala Vocês foram enriquecidos em tudo. É uma palavra que nos chama muita atenção, até por, por conta do mundo que a gente vive, onde tudo se valoriza, os bens materiais, onde as pessoas, elas são bem vistas, pelos que, pelo que elas têm, onde elas são aceitas ou não, pelo carro que tem, ou pela casa, ou pela roupa que usa, dependendo de como você, tem ou não tem, você vai ser aceito, em alguns ciclos de amigos ou não, só que eu tenho aprendido à luz da palavra que os caminhos de Deus e os pensamentos e a forma que Deus age é muito diferente dos nossos padrões. A forma que a gente pensa é muito diferente da forma que Deus pensa. A forma que Ele age é totalmente diferente da forma que a gente imagina que Ele vai agir. Quantas e quantas vezes você, você imaginou... Eu vou orar e vou pedir para que Deus me abençoe dessa forma. E quando você vê, acontece de uma forma totalmente diferente do que você imaginou. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em fazer isso mesmo. Ele confunde. Quem ia imaginar que o Messias viria de um filho de carpinteiro? Que ia nascer de uma manjedora? Quem imaginaria? Deus faz essas coisas. Você já percebeu que quando você vai perguntar de, de algum parente, como é que está o João? Como é que está Maria? Como é que está o, o, o cunhado? A resposta das pessoas sempre é relacionada à questão financeira. Eles estão bem. Ou então de saúde. Ah, olha, o fulano está bem. Está bem de quê? Só de dinheiro? Ou oh, não, fulano está mal, hein? Ou seja, ele, ou ele está devendo muita gente, está desempregado. É a primeira coisa que a gente pensa. Mas o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito interessante para a igreja de Corinto. Eu vou ler de novo com você no versículo 5. Pois nele vocês foram o quê? O que diz a sua Bíblia aí? Diz o quê? Enriquecidos em tudo. Isto é no quê? Em toda palavra e em todo conhecimento. Eu, eu contei essa história, vou repetir. O meu pai recentemente me ligou e falou de uma história, não sei se é verdadeira ou não, mas ela é bem interessante. Ele falou que um homem teve um sonho. E ele sonhou que o homem mais rico da cidade morria. Aí, quando ele teve esse sonho, ele pensou, quem é o homem mais rico da cidade? É o meu patrão. Eu vou falar esse sonho para ele. Corajoso, né? Chegou o patrão e falou assim, olha, eu tive um sonho que o homem mais rico da cidade morria. Aí o patrão pensou assim, bem, eu sou o homem mais rico da cidade, deve ser eu que vou morrer passaram-se seis meses morreu o, o homem que, ti, que teve o sonho sabe por quê? que ele era o homem mais rico daquela cidade não era de dinheiro não era do grande tesouro que ele tinha naquele vaso de barro a gente fica pensando qual é a maior riqueza que um homem pode ter? qual é o bem mais precioso que a gente pode dar à nossa prole, aos nossos filhos? Será que, de fato, é um bem material? E a gente analisando, Paulo fala assim, em todo conhecimento e na palavra. Quando uma pessoa está cheia da palavra de Deus, ela já tem tudo o que ela precisa. Porque o resto vai ser consequência. A palavra, ela liberta, ela transforma, ela cura. Então, querido, se você deseja ser rico, quantos querem sair dessa noite aqui cheio de riqueza, diga glória a Deus, então levanta a sua Bíblia aí, bem alto, diga assim, a palavra, a palavra de Deus, é a maior riqueza, que eu possa ter, vocês já foram enriquecidos em, em tudo, ou seja, na palavra, e no conhecimento, e hoje em dia, na, na, na suposta crise que existe, existe, mas eu quero declarar em nome de Jesus que você não está na crise, você está em Cristo, amém? Não estou fazendo apologia a, a... a não existe problema. Eu sei que existe. E Jesus não enganou ninguém. Ele, ele disse em João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. A diferença é que, em meio a tanta turbulência, a gente tem a paz que excede todo entendimento, amém? Então, queridos, a palavra de Deus nos traz a garantia do conhecimento, de sabedoria, da verdade. E eu começo a me lembrar de uma história que está registrada, você pode anotar depois, em Marcos 10, 17, de um jovem rico. Eu disse o que? De um jovem o quê? Rico. Olha como eu quero que, às vezes, a nossa configuração do que é ser rico está um pouco é, deturpada em relação ao que Deus pensa em relação a isso. O jovem chegou para Jesus humildemente se prostrou diante dele e disse, mestre, o que, que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele disse, bom mestre, por que você diz bom? Só existe um bom. Ele disse, Jesus disse para ele, você já sabe, segue os mandamentos, não matarás, não adulterarás, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquele jovem diz assim, tudo isso eu já faço desde a minha adolescência. Ou seja, quis mostrar que, ali saiu, eu, eu já tiro de letra, tiro onda. A Bíblia diz em Marcos 10, 17, que Jesus olhou para ele e o amou. Sabe por quê? A Bíblia diz isso? Porque quem ama fala a verdade. Quem ama confronta. Quem ama quer o bem. Eu tenho dois filhos. Eu sei que não parece, você acha que não parece, mas eu tenho dois filhos. E às vezes eu tenho que ser um pouco duro com eles mas é porque usam. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquele jovem e o amou, e que faltava alguma coisa nele ainda, porque ele era uma pessoa dedicada. Você imagina, ele chegou e se prostrou diante de Jesus, ele procurou a salvação, ele queria saber como é que herdava a vida eterna, ele chegou até Jesus humildemente, e Jesus disse para ele, está faltando alguma coisa em você. Sabe o que você faz? Vende tudo o que tu tem, dá para os pobres e me segue. Todas as pessoas que encontravam com Jesus chegavam tristes e saíam alegres. Esse jovem chegou alegre e saiu triste. Não há ninguém que vire as costas para Jesus que saia feliz. Ninguém. Aquele jovem tinha algo dentro dele que ele não estava ele não disposto a abrir mão e naquele momento Jesus estava mostrando para ele que a verdadeira riqueza ele não tinha a verdadeira riqueza é a presença do Espírito Santo na nossa vida é igual uma pessoa que está no se afogando está tá beira da morte e ela tem vários quilos de ouro e ela, e ela precisa abrir mão da, daquela fortuna, pô, senão vai cair um, vai fazer peso e vai fazer com que ela morra afogada e sabe o que ela faz? Não, mas isso aqui vale muito. Se ela não abrir mão daquilo, ela pode, ela pode se afogar e morrer. É o que aconteceu com aquele jovem. E eu não estou falando, querido, da questão de você ter ou não ter dinheiro. Eu estou falando do amor ao dinheiro. Porque aquele, aquele jovem, ele não somente tinha dinheiro, mas o dinheiro tinha ele. A questão... Não estou fazendo também apologia à pobreza, porque Deus ele nos dá prosperidade. Deus ele te abençoa. A Bíblia diz em Isaías 1,19, se quiser de me ouvir, te comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para os seus filhos. Mas eu estou falando que a configuração daquele moço não estava batendo com o do céu. Aí você vai ler, quando a Bíblia diz, não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Junteis tesouro no céu. É no céu. Como é que a gente pode... Depositar na poupança do céu Aquele jovem Ele estava equivocado Quanto à salvação Porque ele achava que para ser salvo Era por mérito E a Bíblia diz em Efésios 2.8 Pela graça sois salvos por meio da fé E se não vem de vós é dom de Deus aquele, aquele jovem Estava equivocado em relação a si mesmo Porque ele achava que era um observador da lei Quando ele era um transgressor da lei Aquele jovem estava equivocado em relação a Deus também, porque ele achava que cumprindo algumas obrigações da lei, ele ficaria quites com Deus. Mas Deus olhou muito mais do que as suas atitudes, Deus olhou o seu coração. E é assim que Deus faz com você. Você está aqui hoje, de repente, com uma roupa muito bonita, passou um perfume e tá com, tá, por fora está muito bonito. Deus está olhando lá dentro de você. E Ele sabe o que precisa mudar. Ele olhou para aquele homem e o amou e disse, está faltando mudar uma coisa aí dentro. Aí você entende quando Paulo fala? Vocês já foram enriquecidos em tudo. Aí quando Jesus confronta esse homem e fala, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E eu quero que você atente para uma coisa. Sabe o que aquele jovem teve? Uma oportunidade ministerial. Porque ele era jovem. Ele poderia ter aberto mão de tudo aquilo para seguir uma vida com o Cristo. Mas ele não optou fazer isso. O maior investimento e o melhor investimento que a gente pode fazer é dar a nossa vida para Deus a serviço do reino. Eu não tenho dúvida nenhuma disso que eu estou te falando. Se você investir a sua vida no reino de Deus, vai valer a pena. Deus não está falando, obviamente, para você vender tudo que você tem e dar para os pobres. Porque se a gente falar, você vai ia fazer mas aqui ele está falando de valores, aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração, é isso que a Bíblia está nos ensinando, e como é que eu posso juntar tesouro no céu? Domingo a gente foi agraciado por uma peça, quantos estavam aqui domingo? Quantos viram aquela peça, eu me importo? Coisa linda, né? Sabe como você pode juntar tesouro no céu? Sendo importante, importante é a capacidade de fazer falta, porque um dia eu e você vamos morrer, amém? Quem quer morrer aqui? Mas essa certeza você tem, nós vamos morrer, não sei quando, mas a gente vive como se a gente fosse eterno, agora que eu lembrei, de fato a gente é eterno, só os filhos de Deus entenderam, nós somos eternos, porque nós temos a vida eterna. Dê um aplauso a Jesus. Nós temos a vida eterna. Mas como é que você pode juntar tesouro no céu? Importar significa trazer para dentro. Você precisa fazer parte da vida das pessoas. Você precisa transbordar e ir além da borda. E você é importante, não necessariamente quando você é famoso. Porque tem gente, ah, quando, quando ele morrer vai fazer falta. Roberto Carlos... Jô Soares, porque eles são famosos. Não, tem gente que não é famoso, mas é importante. Eu sempre digo isso. A minha avó. Quem conhece minha avó aqui? <risos> Ninguém conhece. Dona Adelaide. Toda madrugada, 5 horas da manhã, ela está orando por todos os netos. Ela não é famosa, mas ela é importante. E quando ela se for, vai fazer falta. Decida ser importante. Decida viver uma vida que não seja focada só em si, mas Para os outros. Você descobre o sentido da vida? A gente ouve isso aqui todo domingo. Quando você entende que as maravilhas, a, 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 as bênçãos, as, a, a, as melhores coisas que a gente pode receber nessa vida, não está a gente olhar para o nosso umbigo, a gente está a se importar com o outro. E quando você faz isso, você vive o essencial, e não só o fundamental. O fundamental é uma escada que te leva ao essencial. O essencial é tudo aquilo que não pode não ser, que é a generosidade, o amor... Você tratar bem as pessoas, como diz Augusto Cury, contemplar o belo. Você viver uma vida que transborde, que vá além da borda. Porque viver só para si não tem graça nenhuma. Acho que o pastor José falou isso domingo, não sei se foi nesse domingo ou no outro. Você vai para um lugar muito bonito, sozinho, não tem graça nenhuma. Você tem que levar alguém, você tem que compartilhar. Você tem que pegar aquilo de melhor que Deus tem te dado ó, e distribuir eu quero declarar em nome de Jesus, que se essa paixão ainda não está no teu coração, a partir de hoje vai arder, por onde você passar, vai na padaria, vai no posto de gasolina, vai na feira, você vai levar esse amor que vai arder dentro de você, amém? Olhe para o seu irmão e diga assim, a partir de hoje, uma paixão incontrolável virá sobre a sua vida, você crê nisso querido? Por onde você passar, vai levar o amor de Jesus, e Deus vai te dar oportunidade, hein? Vai te dar oportunidade. Deus vai te dar oportunidades. No versículo 18, ele diz assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que somos salvos é o quê? É o poder de Deus. Querido, a igreja de Corinto era uma das mais um dos mais importantes centros da filosofia grega. Eles davam grandes importância a grandes filósofos, pensadores e oradores. Eles gostavam de ouvir belos e rebuscados discursos. A cidade de Corinto também era um dos, mais, um dos maiores centros de vida licenciosa do primeiro século. Tanto a prostituição quanto o homossexualismo era prática aberta na cidade em ligação com a prática religiosa. Além da influência filosófica da região, havia também os falsos apóstolos que tentavam corromper a mensagem. Por isso que aqui no versículo... 17 na parte B, Paulo vai dizer assim, eu não fui com vocês, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não fosse esvaziada, era uma cidade, que dava muito valor às filosofias, às palavras bonitas, muito bem colocadas, e a prostituição, tomou conta da cidade, então, a mensagem do Evangelho ficou deturpada. Por isso que no versículo 18 ele vai dizer, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo. Querido, a mensagem do Evangelho tem que estar centrada na cruz de Cristo. Jesus morreu na cruz para nos salvar. O Evangelho é simples, João 3,16, porque Deus amou o mundo de... De tal maneira que Deus seu Filho inigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, mas tem alguma obrigação? É de graça, é para aqueles que creem. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Apocalipse 3.20, este estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. João 14.6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. O Evangelho é simples. A mensagem da cruz, por talvez para muitas pessoas ser muito simples, elas não aceitam. Mas é assim mesmo que acontece. Olha o que diz o versículo 20. Acompanhe comigo. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Para muitas pessoas isso é loucura mas também é bíblico, porque a Bíblia diz que nos dias de hoje, está acontecendo como aconteceu nos dias de Noé. Quando Noé disse, olha, vai vir dilúvio aí, vai todo mundo morrer, hein? Se você não entrar na arca, o que eles diziam? Velho tá maluco. Esse velho é vascaíno, tô brincando, hein? Esse velho não, não, não tá batendo bem das bolas. A Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, vai acontecer hoje. Você fala para algumas pessoas, ah, mas Jesus tá voltando. E eu quero dizer para você que está nos visitando, que isso não é, não é loucura, dentro da configuração de repente do homem é até loucura, mas a Bíblia diz que é o poder de Deus, Jesus está voltando, e um dia nós vamos subir com Ele. Nós precisamos acreditar nisso, porque é a verdade da palavra, é loucura, os sábios não, a, a, a sabedoria humana não consegue compreender isso. Até hoje, grandes filósofos, cientistas, ateus, debatem e contradizem entre eles em relação à teoria da evolução. Muitos acham que Charles Darwin é o pai da teoria da evolução, mas o seu avô hoje estudando, Erasmus é, Darwin, quase que eu falo Erasmo Carlos, Erasmo Darwin, seu avô já defendia essas teses, mas até hoje não provou-se nada. Que o um homem veio do macaco, e tanta teoria, para cá e para lá, e não chegam a nada, sabe por que eles não vão chegar a nada? sabe por quê? vou ler de novo para você, agradou a Deus salvar aqueles que creem, por meio da loucura da pregação, eles não aceitam isso, porque a mensagem da cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, diga comigo, é o poder de Deus? No versículo 24, ele vai repetir isso. Tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Você está no lugar onde é manifesto o poder de Deus. Se você ainda não viu o clipe da igreja, Nada Temerei, conta a história de uma... Não é, na verdade, não é a história, mas tem um contexto da história da Giovana, Gigi, que foi diagnosticada com metástase no pulmão, Lembra, Alba, dessa época? Quanto a igreja orou, quanto clamamos, os médicos não entendem isso. A sabedoria humana não consegue compreender. Não vai entender nunca. Sabe por quê? Porque é o poder de Deus. Queridos, o poder de Deus vai além da compreensão humana. Paulo em Filipenses, capítulo 3, do versículo 5, ele começa a falar algo bem interessante, ele diz assim, eu poderia, eu vou falar na minha linguagem, eu poderia me gabar de muitas coisas, porque quanto à lei eu sou fariseu, circuncidado ao oitavo dia, a circuncisão era uma aliança que o povo hebreu fazia, uma, uma aliança com Deus, onde o homem cortava o, o prepulso do sexo masculino, simbolizando a aliança com Deus então Paulo circuncidado oitavo dia, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, ele começa a dizer todos os status, os status que ele tinha aí depois ele diz assim mas isso eu considero como perda comparado ao conhecimento de Cristo Jesus e sabe que muitas vezes a gente está querendo valorizar, valorizar aquilo que Paulo menosprezou o status o conhecimento, mais uma vez eu quero dizer querido eu não estou fazendo apologia ao despreparo, não. A única questão que eu quero que você entenda é que o holofote tem que ser nele e não no pregador. O holofote tem que estar nele e não no ministro. O holofote tem que estar nele. É essa compreensão que a gente precisa entender. É o poder de Deus. Os grandes palestrantes não compreendem. Eu não era dessa época porque, nessa época eu acho que eu era criança, Alba na época do início da igreja, brincadeira, mas quem poderia imaginar, que uma igreja que começou numa escola municipal, se transformaria no que é hoje, sabe como é o nome disso? Poder de Deus, realizando milagres diariamente, de casa em casa, no partido pão, unânimes na doutrina dos apóstolos, fiéis, porque vem dificuldade, mas sobre todas elas, nós já somos mais que vencedores, e eu quero declarar, algo muito profético, tudo isso que aconteceu é apenas o começo do que Deus ainda vai fazer através da sua vida. E nessa igreja, você crê nisso? Você pode dar um forte aplauso a Jesus? Você pode dar um grito de júbilo declarando isso no reino espiritual? Diga aleluia! Virar, um, virar uma multidão. Já tem igreja em Caxias, já tem igreja em Guaratiba, já tem igreja em Vargem Grande, vai ter igreja na Zona Sul, vai ter igreja em Cordeiro, vai ter igreja em tudo quanto é lugar do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. E sabe quem vai, Deus vai usar? Sabe quem Deus vai usar para ser os pastores desses lugares? Bate a mão aqui no peito assim, ó, diga eu. Ah, você não tá acreditando, diga assim, eu. Diga o seu irmão, é você que vai, não foge não, varão. No versículo 26, sabe o que ele diz? Algo muito bonito. Que isso se aplica tremendamente para a nossa vida. Irmãos, Pense que no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Olha essa palavra, padrões humanos. Sabe o que eu, eu, eu extraio aqui? Que os padrões humanos são diferentes dos padrões divinos. Quer ver um exemplo? Davi olhou para aquele gigante e disse, quem é esse incircunciso para desafiar o Deus de Israel? Aí ele falou assim, eu vou lutar. Ninguém entendeu. Aí sabe o que fizeram com ele? Tentaram colocar padrões humanos dentro dele. Pega a, a, a armadura de Saul. Ele não conseguiu nem andar. É isso que acontece quando tentam colocar na gente padrões humanos. A gente paralisa. Sabe o que Deus está nos dizendo? que a gente não precisa dos padrões humanos, a gente precisa da força de Deus. Por muitas vezes, ninguém ninguém era, era, era tão sábio segundo os padrões humanos, mas é assim que Deus faz. Eu queria que você guardasse essa palavra e entendesse, porque muitas vezes a gente usa argumentos que na verdade são desculpas para não desenvolver aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Você por muitas vezes diz: eu sou pequeno, eu não sei fazer, eu não dou conta, eu não sou igual o pastor Josué, eu não canto assim, eu não canto igual o André Leono, querido. Eu não prego igual o, o, o pastor Hanesson. Esse é o primeiro passo para o sucesso, você reconhecer que realmente não sabe fazer. Esse é o primeiro passo para Deus desenvolver algo tremendo através da sua vida. Quem foram os discípulos de Jesus? Pescadores. Por que ele fez isso? Existe um, um, um humor de Deus que muitas vezes a gente não compreende, mas é assim mesmo, a gente está lendo desde o início que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias e assim vai ser na sua vida as pessoas vão olhar para você e vão dizer só Deus poderia ter feito isso por você é assim mesmo, sabe por quê? porque o crédito não vai ser seu vai ser dele Deus pega Pedro que era um iletrado e se torna e leva ele para os judeus, e Paulo que foi criado aos pés de Gamaliel para quem? para os gentios sabe por que Deus fez isso? para dizer, vocês não têm glória nenhuma no que estão fazendo. A glória é minha. A Bíblia diz, uns pregam, uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Ele que dá o crescimento. Querido, foi assim com Davi, foi assim com Gideão. E muitas vezes a gente pensa que Deus, Ele precisa de uma grande estrutura para realizar um milagre. Não, Ele precisa de um coração dependente dEle. Ele precisa... De, de uma pessoa que entende que é ele que faz o milagre. Os midianitas estavam perturbando o povo de Israel. E Deus levanta Gideão. E tinha um grande exército. E Deus fala para Gideão, Gideão, tem muita gente. Você já viu aquela situação maluca que você tem que... Vou transformar um pouco para o nosso dia a dia. Você tem uma conta de, de 10 mil para pagar. E você só tem mil. E Deus olha para você, você tem, muito, você tem muito dinheiro, você só precisa de de 10 reais para pagar essa conta de 10 mil é como se fosse isso, é uma loucura Deus, ele tem essas loucuras, eu quero que você entenda isso ele tem essas loucuras para mostrar o seu poder e ele disse para Gideão, Gideão os tímidos e covardes dê um passo atrás, só aí foram 22 mil Gideão aqueles, leva o povo para beber água, os desesperados que forem, igual um cachorro maluco bebendo água, tira esses de fora mas aqueles que levarem as mãos Ficaram observando o exército inimigo A água até a boca Você separa esses Quantos ficaram? Deus não precisava de um grande exército Para mostrar Que a vitória Vinha pelas mãos do Senhor Com 300 homens Em uma só voz Em uma só voz Deus deu a vitória ao povo de Israel. Deus faz essas coisas. O que, que tem para alimentar essa, esse povo aí? Só cinco pães e dois peixes. Outra situação, estou mostrando para você várias. Aí os discípulos, já está tarde, despede a multidão. Sabe o que Jesus fala? Dê vocês de comer. Olha que interessante. Você já parou para pensar nisso? Jesus não disse assim, fiquem calmos, porque eu vou fazer um grande milagre não está escrito isso está escrito assim eles chegam para Jesus e falam assim já está tarde, e estamos num deserto tem mais de 5 mil pessoas que que o que, que, que eles vão comer? Jesus fala assim, devo ser de comer isso é algo profético sabia disso querido? que é profético isso? que você pode alimentar uma multidão? você pode alimentar uma multidão, você não está acreditando como eles não acreditaram, como é que pode alimentar uma multidão com cinco pães e dois peixes sabe o que os cinco pães e dois peixes representam? a tua limitação, o pouco que você sabe mas você só precisa acreditar que o Deus que faz todo milagre está contigo ele usa essas coisas extraordinárias sabe por que ele faz isso? ele usa as coisas loucas para confundir as sábias é assim que vai ser na sua vida é assim que vai ser na tua família creia nisso querido, é a palavra de Deus a palavra de Deus ela é viva ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas e apta para discernir pensamentos e intenções do coração, a palavra ela fala ela revela, assim vai ser na sua vida não imagine ah, eu estou assim porque a minha família é pobre porque ninguém me ouve porque lá na igreja assim, assim assado querido, pare de se vitimizar, Deus é contigo isso não vai dar em nada. Deus te escolheu para fazer grandes coisas. A maior riqueza você já tem. A maior riqueza você está levando do seu coração. De repente hoje você tinha uma coisa para fazer, um negócio para fechar, uma conversa para ter. Eu quero dizer uma coisa, você escolheu a boa parte que foi vir aqui ouvir a palavra de Deus e render aos pés de Jesus. A maior riqueza é essa. A maior riqueza que a gente pode deixar para os nossos filhos é a paixão pela presença de Deus recentemente meu filho começou a brincar não quero ir para a igreja não sei se é por causa do kids né Alba <risos> aí ele brincou comigo não quero ir para a igreja eu falei o quê rapaz o quê? será que eu ouvi direito isso? você não tem querer Pode me julgar. Mas não tem querer mesmo. Não tem querer mesmo. Falei, que, meu filho, foi a Alba, eu vou conversar com ela. Eu vou ter uma conversa com ela. Foi a Wilson, E a gente tem que usar os recursos. Você não vai para a igreja, não tem Todd. Porque ele ainda fala assim: eu gosto do Todd do papai. Porque o papai enche de Todd o leite. Querido, a maior riqueza que a gente pode deixar para o nosso filho é que eles sejam igrejeiros. É que eles estejam meditando na palavra. Eu, eu comecei a ter hábitos há algum tempo de dizer isso o Davi. aprender alguns versículos. Vamos lá. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. Aí eu enjoei tanto e falei, ah, pai, de novo, eu já sei. Mas eu estou encucando a palavra. Eu sei, querido, que é muito bom a gente deixar um legado de prosperidade, fazer uma poupança para os nossos filhos, mas eu quero dizer uma coisa que está escrito na palavra, eu não tenho dúvida disso, você já tem a maior riqueza, que é a palavra e a presença de Deus na sua vida, só transfira eles, e faz aquilo que a palavra nos ensina, ensina a criança onde? No caminho, ou seja, você precisa estar no caminho também, Deus quer usar a tua vida de uma forma poderosa, Pare de usar desculpas. Ah, mas eu sou gago. Moisés também era. Ele foi usado para ser o libertador de Israel. Você entendeu o humor de Deus nessa noite? Você entendeu que ele usa essas coisas improváveis? Quantos querem mais de Deus nessa noite? Fique de pé no teu lugar. Levanta as tuas mãos aos céus. Diz, Senhor... Tu és o meu bem maior. Tu és a maior riqueza que eu possa ter. Começa a glorificar Ele aí onde você está. Começa a glorificar a Ele, Senhor, obrigado pela tua riqueza. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh Deus, não importa o que sou, nem o que tenho diante
0: do que tu és
1: oh, rasgo-me as vestes minha coroa e ofereço a ti
0: como os vinte e quatro anciãos e
1: a entrada em Jerusalém a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés, não tenho outro bem além de ti, diga, não tenho outro bem, Senhor, ou oh, diga que você não tem outro bem, não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de
0: Ti, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Não importa, não importa o que sou, diga, diante, diante do que Tu és, oh.
1: Tago minhas vestes Minha coroa Minha coroa E ofereço a ti Como os vinte quatro anciãos Como os vinte e quatro anciãos
0: E a entrada
1: em Jerusalém A mulher na casa de Simão Eu me lanço aos teus pés Levante a sua voz diga, não tem o outro bem além de ti, pois o meu bem maior, pois a maior riqueza que o homem possa ter, além de ti, Senhor,
0: não tem o outro bem além de ti, Senhor, não tem o outro bem. Além de ti, Eu te amo. Eu
1: que você pode ter, querido oh, Senhor eu não
0: tenho não tenho outro bem além de ti tenho oh, outro bem além de ti não tenho outro bem
1: além de ti Senhor enquanto a igreja está orando eu queria fazer duas orações nessa noite a primeira é para aqueles que ainda não conhecem esse Jesus que nos dá o verdadeiro sentido da vida. Esse Jesus que nos faz vir para uma reunião como essa quando a gente está enfrentando tantas dificuldades, levantar as mãos, adorar, pular, cantar. Sabe por quê, querido? Porque Ele é a paz que excede todo entendimento. Ele pode nos dar alegria em meio a tantas tristezas. Ele pode nos dar paz em meio a tantas turbulências. O nome dEle é Jesus. Eu quero dizer pra você Se você ainda não tem esse Jesus no seu coração Aí você pergunta Quanto é? É de graça Já foi pago lá na cruz Sim. Ele te ama Alguém entre nós Que deseja receber esse Jesus Como seu único e suficiente Salvador Levante uma das suas mãos Que eu quero orar por você Se existe alguém entre nós Deus abençoe, querido Deus abençoe Deus abençoe você lá atrás, meu irmão Deus abençoe Glória a Deus se tiver alguém aí do seu lado, eu quero convidar você a incentivar essa pessoa. Vem aqui até o altar do Senhor. Traga essa pessoa. Não vá embora ainda que eu quero fazer outra oração. Vem aqui até o altar do Senhor. Você que levantou a mão. Fica aqui desse outro lado. Eu queria chamar a pastora Elaine. Aqui. A outra oração que eu quero fazer. São para aqueles que. Muitas vezes se viram limitados Assim como cinco pães e dois peixes Muitas vezes como Davi diante de Golias Muitas vezes como Gideão diante dos Midianitas Eu quero dizer para você Deus vai liberar uma unção ministerial Sobre a sua vida nessa noite Você crê? Você diz eu sou limitado, eu não posso, eu não consigo Glória a Deus porque você deu o primeiro passo Você não consegue Mas é o poder de Deus que vai se aperfeiçoar na tua fraqueza você diz, eu não consigo romper na minha família Amém, glória a Deus Você já reconheceu Agora é o momento de você dar o passo e dizer, Senhor Opera um milagre na minha família Se você deseja isso, querido Um me sobre a tua vida Um poder de Deus Sai do teu lugar, vem aqui na frente que eu quero orar por você Vamos cantar mais uma vez oh, Não importa o que sou Cante
0: não importa o que sou, nem o que tenho. Nem o que tenho.
1: Diante do que. Hoje é noite, querido, de restauração. Talvez você estava frio na fé. Hoje Deus vai derramar um fogo no teu coração. Minha coroa. E ofereço a ti.
0: Como os 24 anciãos. Os vinte e anciãos, e a entrada em Jerusalém,
1: a mulher da casa de Simão. Eu... Sobre a sua cabeça, como um ato profético, e você vai começar a clamar a Deus, Senhor, unge a minha vida para realizar milagres, Unge a minha vida, porque, querido, sobre você há uma unção do Deus Todo-Poderoso. Sobre você há unção que está em Isaías 61, pastor Claudia, pastor Eland vão estar orando sobre a sua vida. Isaías 61 diz que ele nos ungiu para levar boas novas aos quebrantados de coração. Você vai começar a clamar, Senhor. Eu quero o teu fogo, eu quero o teu poder. Comece a orar, levanta a sua voz. Eu quero mais de ti. Comece a orar, querido. Não fique calado. Não fique calado. Porque, querido, talvez você se viu de, muitas vezes diante de uma situação como Davi se viu diante de Golias. Como Gideão diante dos Midianitas. Eu sou o menor. Eu sou o menor da casa, eu sou o menor dessa tribo. Que bom que você é o menor, porque você não vai ter crédito nenhum na vitória. A vitória e o crédito será totalmente de Deus. Talvez por muita vezes você disse, eu não consigo liderar ninguém. Eu não consigo liderar uma cela. Eu não consigo discipular ninguém. Querido, a unção de Deus está sobre a sua vida. Há um desatar ministerial nessa noite, há um desatar começa a glorificar, começa a glorificar a fogo de Deus a fogo de Deus nesse lugar queremos o teu fogo Senhor queremos o teu fogo Senhor vai capacitando a tua igreja querido querido Deus está levantando um exército uma multidão de líderes apaixonado a poder de Deus Recebam o som de Deus Recebam o som de Deus ao som que abre o jugo ao som quebra o jugo, liberta a libertação dessa noite, oh querido, os melhores dias da sua vida virão ainda, os melhores dias da sua vida virão, a poder de Deus, ao desatar de Deus nesse lugar, Receba mais de Deus. Receba mais de Deus. Oh, meu Deus. Eu já posso ver um, um exército de líderes apaixonados, de pessoas que vão mudar a geografia do seu lugar, que por onde você passar. Você vai levar esse amor que vai estar tá queimando no teu coração. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Quero que você pudesse levantar as suas mãos e dissesse, eis-me aqui, Senhor. Com as tuas mãos levantadas, comece a agradecer ao Senhor. Comece a agradecer, comece a agradecer a um fluir de Deus.
0: Este lugar, tu és real.
1: Adore, adore aí. Da presença de Deus, querido As palavras não, são insuficientes Para expressar me entregar Oh, meu Deus totalmente.
0: O teu toque Abriu os olhos Do meu coração
1: Deus está abrindo os olhos As camas Eu dos olhos estão sendo caídas aqui Oh meu Deus, a mansão de Deus A mansão de Deus nesse lugar Levante a sua voz e cante Se eu me
0: humilhar Diante do teu altar Sacrificar
1: Diga, mas vale um dia
0: no centro do teu querer e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita,
1: minha herança. Você pode dizer, nesse lugar, cante.
0: o Espírito Santo, Ele quer ser adorado nessa noite ei, Santo ei, Deus Senhor vou me entregar totalmente faz liberdade entre nós, Senhor faz o que Tu queres, hoje oh.
1: Voz bem alto querendo diga, cante. Se eu me
0: humilhar, isso se humilhe. Se o meu povo que se chama
1: pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter em seus maus caminhos, eu lhe ouvirei lá dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Hoje ele
0: te chama, ele derrama uma paixão no teu coração. o é um som que quebra todo o julho
1: hey! eu quero ouvir o som da igreja glorificando ao Senhor somente agradeça pelo que Ele já fez nesse lugar isso querido, glorifique Isso aqui é a casa de oração casa de milagre, casa do poder de Deus levante a sua voz exalte ao Espírito Santo ele é o único digno a glória é dele a honra é dele, que ele cresça que ele apareça que a gente diminua que eles, os holofotes estejam nele a ele a honra, a ele a glória a ele o louvor e a ele querido, somente a ele somente a ele
0: exalte o Espírito Santo oh! Da humildade certo de chega sua voz e diga que, que ele cresça irmãos, que ele cresça oh! que eu diminua que ele apareça que eu me constranja
1: Nós queremos sair daqui encharcados pela tua glória, oh Senhor. Eu já posso ver homens e mulheres que vão mudar o lugar onde eles moram, porque uma paixão tão intensa vai tomar conta do seu coração que ele não vai se conter, ele vai, dizer, ele vai levar o evangelho por todo lugar, ele vai abrir uma cela, ele vai ser um líder de multidão. A unção de Deus nesse lugar, Senhor. Nós queremos sair daqui, Senhor. Que essa paixão não seja um momento, mas seja uma vida. Que não seja só agora, mas seja amanhã. Seja na sexta-feira, seja no sábado, sejam todos os dias. Como disse o salmista, mais vale um dia na tua casa do que mil dias em outro lugar. Ô oh, Senhor, que isso, Senhor, seja um despertar da tua igreja. O Senhor vai usar os cinco pães e os dois peixes. O Senhor vai usar os 300 para vencer os Midianitas. O Senhor vai usar os pequenos Davi para vencer os grandes gigantes. Aqui estão os grandes gigantes que o Senhor levanta nessa noite. Aplauda bem forte é o nome de Jesus.